0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Heute bewusst mal eine andere Moderation. Wir haben uns nämlich die letzten Tage ein bisschen Gedanken gemacht, auch natürlich wieder wegen der Verspätung. Ich würde sagen, wir klatschen, quatschen gleich drüber, klatschen im Idealfall auch. Ähm, aber erstmal begrüße ich meine werten Gäste, die kaum noch Gäste sind. Es ist ja, ja eigentlich schon äh, eine Stammrunde mit dabei. Wie fast immer der liebe Bene, schön, dass du da bist. Freut mich sehr,
1: auch die Anmoderation war heute sehr, sehr clean in einem Guss.
0: Ja, ja, wir sind hier im siebten Versuch gerade, wir sind heute gut drauf auf jeden Fall, das hat man gerade schon gemerkt. Mit dabei auch wieder Maxi, schön, dass du da bist.
2: Ja, servus, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Genau, und ich knüpfe nochmal direkt kurz ans Intro an. Wir haben uns nämlich ein paar Gedanken gemacht, wollen wir weiterhin den Bundesliga-Rückblick machen, so wie wir den bisher machen, oder wollen wir das Ganze ein bisschen umkrempeln? Ähm... Und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, auch nochmal die neue interaktive Funktion bei Spotify zu nutzen, wo ich einfach mal eine Umfrage starte. Da könnt ihr vielleicht ein paar Ideen posten, das gibt es auf jeden Fall auch, dass, ihr einfach da, dass ich eine offene Frage stelle, ihr schreibt da Antworten oder ich mache auch eine normale Umfrage. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir das Ganze so ein bisschen offener gestalten und nicht so starr uns an den Bundesligaspielen entlanghangeln, sondern vielmehr auch so dynamische Themen mit einbringen wollen uns dann noch viel mehr Raum geben wollen, um irgendwie über zum Beispiel Transfers oder besondere Events oder jetzt wie heute ähm, zum Beispiel den Champions-League-Spieltag zu quatschen. Natürlich immer noch in aller Regelmäßigkeit, so einmal die Woche. Da wird mit Sicherheit auch viel über Bundesliga geredet und auch den Spieltag. Eben, aber das wir wollte wollen uns ich nämlich wollte genau. ich nämlich
1: auch sagen. Für jeden, der jetzt irgendwie hier sich aber genau deswegen da am Start ist, ist es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie vergessen, wo wir herkommen. Ich meine, back then waren wir auch mal ein Kickbase-Podcast und haben das jetzt nicht mehr im Titel und reden ja trotzdem ab und zu noch über Kickbase und die Bundesliga wird eins der bestimmten Themen bleiben und wir werden bestimmt auch nochmal irgendwie ein Rückblick machen oder sonstiges, aber wir wollen das einfach so ein bisschen dynamischer machen. Ich habe da mit einem unserer Zuhörer persönlich drüber geredet, der meinte, er guckt halt wirklich jeden Spieltag und hat dann meistens nicht so Lust, sich noch eine ganze Folge anzuhören, fand aber zum Beispiel die Tuchel-Folge richtig geil und dementsprechend haben wir jetzt so ein bisschen gebrainstormt und wollen halt so einfach dynamischere Themen einbinden. Ja.
0: Ganz genau, so sieht es nämlich aus, da fangen wir heute schon ein bisschen mit an. Wir klappern ein bisschen die Bundesliga ab, dann den Champions-League-Spieltag und dann würde ich einfach nochmal so ein paar Themen ansprechen. Ähm, da setzen wir uns einfach vor den Folgen immer ein bisschen zusammen, suchen uns raus, worüber wir quatschen wollen und dann machen wir ganz gewohnt wie immer eine 45-Minuten-Folge. Vielleicht findet man da irgendwann eine ganz gute Routine, dass man so 15-20 Minuten Bundesliga macht, dann 10-15 Minuten über irgendwie international oder whatever oder halt irgendwelche interessanten Themen, die halt Woche für Woche kommen und dann ähm, hat man da, glaube ich, ein ganz cooles Format beisammen. Schreibt auf jeden Fall gerne ähm, da bei den Spotify-Umfragen oder äh, wie auch immer auch auf der Website gerne, ähm, da sehen wir es auch wie immer, wie euch die Idee gefällt, ob ihr das super doof findet, wenn wir hier nicht starr irgendwie einfach den Bundesliga Spieltag durchgehen, aber ich glaube, das könnte für so einen Podcast vielleicht auch interessanter sein, vor allem, wenn man halt die Bundesliga selber schaut und dann vielleicht sich noch ein bisschen mehr wünscht, als einfach eine Wiedergabe von dem, was so passiert ist. Wir fangen aber, wie ich schon gesagt habe, an mit Bundesliga. Ähm, danach Champions League, war gerade Spieltag, wir haben die Dinge noch frisch drin, aber ähm, in der Bundesliga gab es auch einiges, wir hatten ja kein Freitagsspiel diese Woche, es war diese Woche, ne? Ja, ja, es war ja Ostern, frohe Ostern auch nachträglich an alle, das war auch der Grund,
1: wieso pünktlich keine Folge gekommen ist, weil ich war an der Heimatfamilie Familie besuchen, und so, und dann war es ein bisschen schwierig, sich da zusammenzusetzen, sonst wäre, also weil, wir wissen noch nicht genau, vielleicht machen wir regulär jetzt die sechs Spieltage, weil auch die Saison fast zu Ende ist, jetzt ist so ein Rückblick ja mit am spannendsten auch noch zu Ende und so richtig, der kommt das komplette neue Branding kommt nächste, nächste Woche, aber normalerweise könnt ihr euch darauf verlassen, dass Anfang der Woche was kommt, das war jetzt wegen Ostern halt nicht.
0: Wenn ihr auf der Website wart, dann konntet ihr es auch nachlesen. Stimmt, ja, da gab es diese Woche auf jeden Fall eine News, also die ganz äh, treuen Zuhörer werden das mitbekommen haben, das ist ja ganz gut. Ansonsten, ich würde, glaube ich, am liebsten reinstarten mit dem Thema FC Hollywood, Bayern. Ich glaube, das kann man nämlich ganz gut dann auch die Brücke schlagen zwischen Bundesliga und ähm, Champions League und generell nochmal diese äh, nagelsmann tuchel noch nochmal ein bisschen ansprechen, in der Bundesliga hat man ja 1-0 gewonnen, so super souverän war das jetzt auch nicht, so also 1-0 gegen Freiburg ist schon okay. Ähm, Gnabry hat ja Stürmer gespielt, das war ja in der Ch Champions League gestern auch noch so, das ist glaube ich irgendwie scheinbar recht, ja eine bevorzugte Option unter Tuchel, der mag das irgendwie gerne, der hat bei Chelsea auch immer mit äh, seltsamen Stürmern gespielt obwohl ähm, ich trotzdem
1: glaube, dass wenn Schupo nicht verletzt wäre, hätte der, glaube ich, gegen Met City auch wieder gespielt, denke ich zumindest.
0: Wahrscheinlich schon, aber ich bin mir ja auch nicht mal, also ich bin ja sowieso kein schupo fan so. Also ich finde eigentlich Gnabry als Stürmer schon so cool, aber wir haben ja in der Gruppe ähm, schon viel drüber gequatscht, oder ich habe auch da viel zugeschrieben, dass ich irgendwie finde, dass Bayern aktuell nicht so wirklich so richtig krasse Weltklasse-Spieler hat, außer Kimmich. Und ich finde halt, das war früher in den letzten Jahren irgendwie ganz anders. Und jetzt gerade fällt es mir wirklich schwer, da so einen zweiten Spieler zu nennen, der halt wirklich so richtig, richtig krasses Top-Niveau hat. In der Saison, Bene, du wirst mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich das sage, aber wer da am nächsten dran ist, in meinen Augen, ist tatsächlich Pavard. Also ich finde, der ist da ganz oben mit dabei, weil wenn man sagt, die besten fünf Spieler von Bayern aktuell, vielleicht sogar die besten drei Spieler, würde ich sagen, muss man Pavard fast nennen. Und vor dem Hintergrund, dass der äh, vielleicht die Biege macht und ey diese Position von so einem halben Innenverteidiger, ich glaube, das ist das Gefragteste, was es gerade im europäischen Fußball gibt, äh, da ist es jetzt auch nicht so, dass, der, dass es da an Angeboten mangeln wird nach so einer Saison für den.
1: Nee, safe. Also wenn Pavard Bayern verlassen sollte, dann wäre das auf jeden Fall eine krasse Schwächung. Ich persönlich würde vielleicht noch Matthijs Delicht nennen. Der hat am Anfang ein bisschen schweren Start gehabt, aber mittlerweile ist der für mich auf jeden Fall der beste Verteidiger bei den Bayern und ist für mich auch, finde ich, einer der Kandidaten tatsächlich fürs Kapitänsamt, den ich da, wenn Neuer nicht wieder zurückkommen sollte, vor Kimmich sehe. Weil Kimmich wird auch ohne Kapitänsbinde, Streitereien, Diskussionen nach vorne gehen. Und Delicht ist halt eher so ein ruhiger Leader, den du halt vielleicht brauchst. Ich finde, da könnte ich mich auf jeden Fall vorstellen. Also der ist für mich so auch auf jeden Fall der beste Sommertransfer. Über Sadio Mane können wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, was bei dem ja danach in der Kabine noch abging. Aber da stimme ich ja auf jeden Fall. Passiert ja nicht so oft absolut zu, dass Bayern so ein bisschen die Weltklasse-Spieler äh, fehlen. Gerade auf dem Flügel hast du halt auf dem Papier Wecklasse-Spieler, aber die sind halt auch alle so total immer äh, in Form hoch, dann wieder in Form tief. Und ja, die Kaderzusammenstellung liegt halt nur mal am Bratzos händen und dass der ähm, nicht gut ankommt und kein, nicht so gute Arbeit leistet, das haben wir ja selbst in Hermann Gerland, der, glaube ich, niemals unter der Göttin er schießen würde, mittlerweile bestätigt. Und wer nicht, weiß alles. Also, dass bei Bayern auf jeden Fall Dinge schlecht laufen, ich glaube, das, äh, das sieht selbst ein Blinder mittlerweile.
2: Ja, ich wollte nochmal auf die Deloitte-Sache zu sprechen kommen. Ähm, was ich halt bei dem relativ interessant finde, dass er auch sehr früh schon in seiner Karriere ähm, viel Verantwortung übernommen hat. Also wenn ich an die Zeit bei Ajax denke, da war er glaube ich auch noch Kapitän. Mit 18 ja. Jahren. Ja, ähm, nicht verrückt. Also der, der Mann hat halt da absolute Erfahrung voranzugehen und bei Kimmich finde ich es halt manchmal fehlt so ein bisschen die Professionalität. Also auch jetzt ja, mit den Freiburgern. Ja, also natürlich, ich finde das jetzt hier nicht hochgradig unsportlich, dass er halt da in die Kurve jubelt, also wenn er halt sich provoziert mhm. gefühlt hat, ist es ja auch aber okay. Aber ganz also kurz,
1: du, du darfst noch weiter, aber was ich so Quatsch finde ist, dass der sich danach im Interview hinstellt und sagt, die haben vor dem einen Film vom Pokalspiel laufen lassen und das hat mich provoziert, wo ich mir denke, Junge, Wahrscheinlich macht Freiburg das, um einen Justor Kimmich zu provozieren. Das ist halt nun mal mit deren größter Vereinsvolk gewesen. Ja. Die sind nicht mhm, jedes Jahr im Pokalhalbfinale und haben ein Heimspiel und feiern nochmal den Sieg. Das ist ja Zufall, dass die dann halt direkt den gleichen Gegner haben. Und zum Beispiel dem Musiala hat genau gezeigt, in so einer Situation kann dir mal der Kopf durchbrennen, wo Streich auch absolut Verständnis hat und hat das am Wochenende wieder gerade gebogen. Aber Kimmich hat für mich da wieder völlig unnütz über die Stränge geschlagen. Ja, bin ich
2: völlig bei dir. Also, wie gesagt, also die Aktion davon Höfler, sich im Interview hinzustellen und zu sagen, er findet es hochgradig unsportlich, finde ich ein bisschen überzogen. Ähm, nur, Bene, da bin ich auch völlig bei dir. Also, was Kemmich da sagt, ist auch ein bisschen, bisschen drüber. Und bei dem Punkt, dass sie keine Weltklasse-Spieler haben, bin ich eigentlich auch nur auf aktuell bei drei Positionen. Okay. Ähm, also, ich bin, er wurde gestern viel kritisiert. Ähm, aber das Tor gebe ich ihm absolut nicht. Jan Sommer ist für mich einer der besten Torhüter Europas, immer noch.
0: Ähm, Reik, du guckst so, als würde ich, ja, als würde ja, ich, 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 würd ich bruder müssen. Ich bin ja auch super. Also Jan Sommer ist ne, mein größtes Idol so quasi. Aber also gut, vielleicht ich, kann man das sogar sagen. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich meine Torwart, du, du warst ja auch Torwart ne? und ich auch. Ja. Und so, es ist ja, no disrespect, also wir lieben das ja beide, aber du hast halt trotzdem begrenzten Einfluss. Und ja, klar. Bayern braucht hm. halt, also selbst wenn wir sagen, was ich einen coolen Take finde, muss ich sagen, also da kann ich durchaus hinterstehen, ähm, finde ich es halt, ist schon cool, aber so viel bringt es dir dann halt auch nicht.
2: Ja, ich wollte es ja nur sagen, er ist Weltklasse auf der Position. Ich, also wenn ich das jetzt mit anderen europäischen Keepern. Äh, vergleiche, wen ich da eigentlich auch mal ins Boot reinholen will, Marc Flecken hat so eine gute Partie gemacht gegen die Bayern, also was der aktuell macht, der, der spielt sich auch gerade in Weltklasse-Kreise also mich würde es auch nicht wundern, wenn im Sommer dann ein Transfer zu
1: einem sehr großen Club ansteht, weil er sich Ganz das kurz, halt Ich habe nur neben Bayern Sommers äh, FB-Ref aufgemacht, also most similar player Bernd Leno, da kracht aber Digga <lacht> <lacht> aber immerhin Kobel auch mit in den Top 5, aber dafür auch Janus Blaswisch. Naja. Ja, wenn ich jetzt halt auch noch als Weltklasse habe, ist auch, bin ich völlig bei euch, Matthias Delift.
2: Also, wie er sich da halt jetzt gemacht hat und also wirklich, was der dieses Torf gegen Freiburg, ey. Wirklich, wo kommt denn das her? Also der zieht aus 30 Metern ab und haut in den Winkel rein. Ich bin und halt auch immer
0: wieder, wirklich jedes Mal, wenn ich das Alter von dem checke, denke ich so, ja, okay, mittlerweile müsste der so und so alt sein. Mhm. Der war irgendwie fünf Jahre Kapitän bei Ajax, war schon irgendwie in Champions League-Halbfinalen da mit denen. Dann war der irgendwie bei Juve jahrelang, hat mit Cristiano gezockt, ist jetzt irgendwie gefühlt schon zwei Jahre Bayern-Kapitän, der ist immer noch 23. Also das mhm. ist schon wirklich völlig verrückt.
2: Ja, der ist ja irgendwie bei Ajax, war der ja schon Stammspieler mit 17, ist dann Kapitän geworden. Dann bei nach dieser
0: guten Ajax auch, ne? Also ja, Ajax bei diesem Welt,
2: bei den richtigen Ajax, Ajax ja. ähm, und wen ich dann halt auch nennen würde ist halt wie gesagt auch Benjamin Pavard. Ähm, hey, ganz kurz Saison... wir,
1: wir können ja diesmal mehr Exkurse machen habt ihr das mitbekommen dass Sven Missland hat neuer Sportdirektor bei Ajax ist ja ja, ja. Reich, Reich wird der, das wissen ja wie <lacht> <lacht> hey, findet ihr das also weil ähm, ich finde das übel geil ich kann mir das richtig ich, gut vorstellen finde ich richtig der, geil ja, weil der ist ja genau so ein. Ja, bei Stuttgart hat es ja manchmal nicht so gefruchtet, weil einfach die Mannschaft und die Trainer so schlecht waren. Aber ich glaube, wenn du bei Ajax so einen Sportdirektor hast, der einem da die verrückten Talente ranholt, da können richtig geile Leute hinkommen. Ja, was halt bei Ajax halt ansteht, ist halt jetzt dieser,
2: dieser Sprung, weil ich glaube, die Saison läuft bis jetzt noch nicht so gut, was ich mitbekommen habe. Der nee, ja als,
1: wird Meister wahrscheinlich. So ja, ja genau. Mhm.
2: Man hatte ja da dieses, diesen Fehlgriff mit Schreuder, den ich auch nach wie vor nicht als für einen guten Trainer halte. Das ist für mich nee. so ein bisschen Mark van Bommel 2.0, ohne ja, dass er das irgendwie eine erfolgreiche. hat. auch Fußball eine dunkle Karriere. Zeit bei Wolfsburg. Das
0: war für mich ja. das dunkelste Kapitel des VfL Wolfsburg noch vor Florian Kofeld Nee, nee,
2: wirklich, da gab es noch viel dunklere. Also nee. sagt dir Andris Jonk, Jonka was? Noch? Oh, nee, den kann, oh, der war auch hart. Ja, ja. Der, ist oder? Inzwischen aber, der ist aber inzwischen, kurzer Exkurs, der ist inzwischen einfach Trainer der holländischen
1: Frauennationalmannschaft und da läuft. Mhm. Oh, aber oder? schon lange, oder? oder? Kennt ihr noch, das kennt ja. ihr... Wolfsburg. Kennt ihr Steve McLaren? Den kenne ich nämlich, Boah, weil der, der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag Digga. Der war Digga, auch mal bei Wolfsburg.
2: Und danach kam doch, glaube ich, Felix Magath und der hat unseren Verein so gefickt, wirklich.
1: Ja, 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 ja. Herr, wer ist denn der neue Ajax-Trainer
0: eigentlich? Das schaue ich gerade mal nach. Heitinger, oder? Heißt ja. du so? Ah, ja, stimmt. Bin ich auch kein großer Fan von. Aber nein, gut, nee, also. ähm, wo waren wir denn gerade kurz? Bayern. Pavar, hast du? Äh, Bene. Wirklich, wenn du das hier hören würdest, dieses Gespräch, wenn ich dir das von einem Jahr erzählt habe, dass wir davon reden, dass Pava einer der Top-3-Bayern-Spieler ist, da hättest du geflucht, wirklich. Da hätten wir eine 45-Minuten-Folge machen können, wie du mich hier ausfluchst. Da ja, sieht man Mann. mal wieder, warum ich bei uns die Scouting-Berichte schreibe. Ganz einfach, mehr will ich dazu <lacht> nicht sagen.
2: Ähm, was ich halt auch noch zu Bayern sagen wollte, wenn wir gerade bei dem Thema da sind. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass wir gerade mal so drei Weltklassespieler haben, also ich. Äh, und das sind halt alles, sind zwei Innenverteidiger und ein Torwart. Und ähm, Warte mal, mal rüber äh, zu ganz kurz, Kimmich ist für dich nicht Weltklasse? So wie er aktuell auftritt, ist. Also, der, ja, nee, der also, Mann hat, finde ich, nee. Ja,
0: also. Reik, lass mich kurz ausreden. Da möchte ich mich also, von so distanzieren, hier, da, nur dass es auf Protokoll ist. Da kannst du wieder ordentlich Schultern trainieren nächste Woche, wenn dann Kimmich wahrscheinlich irgendwie einen Doppelpack macht. Mach ähm, mal hier den ja, Discord-Sound
1: auf jeden Fall. <lacht> also Nein, ist aber es ist,
2: für mich, es ist für mich halt immer mit Kimmich so. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wenn. Der ist eine richtige Diva, also der ist, hat, der ist, wenn er wenn er will, ist er einer der besten Sechser der Welt. Das, das, das sage ich ja auch gar nicht. Wenn er wirklich sein Spiel durchzieht und komplett locked in ist, dann ist es ist er vielleicht sogar der beste Sechser der Welt. Aber so wie er halt in den oh, letzten klar. Wochen wieder auftritt, ist es halt für mich absolut nicht Weltklasse. Dieses Ich Dichter finde also, dir dir Liebe
0: schneide ich das einfach alles raus, was du gerade gesagt hast. Ich schneide, bis du sagst, Kimmich ist der beste Sechser der Welt, den Rest schneide ich einfach ab. Weil das können ja, wir okay. wirklich so nicht vertreten hier. Also, weil ich finde, das Einzige, was du argumentieren ja, aber kannst,
1: ist, Maxi, du kannst sagen, die Einstellung ist nicht Weltklasse. Ja, so, weil das meine ich Beispiel, ja. zum so, so Beispiel Philipp, halt. Lahm, Philipp Lahm hat auch jahrelang auf der falschen Seite gespielt oder nicht im Mittelfeld spielen dürfen und hat das immer hingenommen. Kimmich ist ja sogar mittlerweile so weit, dass sie ihn nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition spielen lassen. Also, er hat ja sogar seinen Willen ja. bekommen. Jetzt steht er auf der 6. und 4. 8. spielen. So, ich finde, das ist halt keine Einstellung, die Weltklasse ist. Das, das ist das, was Aber ich die meine, Qualität, das das, ja... Klar, also von
2: der puren Qualität her laufen da in dem Kader auch noch mehr Weltklasse-Leute rum. Ja, das Musiala ist ja das, zum Beispiel eigentlich ja auch so. Musiala, ein Cancelo ist eigentlich auch Weltklasse, wenn wir mal ganz objektiv drauf gucken. Oder auch ein, wen ich vielleicht da auch noch mit reinheben <lacht> würde, ist äh, Kingsley Coman, der an guten Tagen einer der besten Außenspieler Europas ist. Mhm. Ähm, ich finde es halt einfach nur gerade ziemlich auffällig, dass wir halt bei diesen... Bei Bayern, wenn wir über Weltklassenleute reden, halt immer nur über diese defensiven Leuten. Leute wie Delir, Pavard oder auch ein Upamecano, der gestern ein miserables Spiel gemacht hat. Ähm, aber wir reden halt immer nur über diese defensiven Leute. Also ich würde da jetzt auch Kimmich auch noch mit reinholen, weil er halt defensiver Mittelfeldspieler ist. Aber offensiv geht da in letzter Zeit gar nichts. Und dann muss dir ein Innenverteidiger quasi dieses Spiel retten. Und das finde ich halt sehr bezeichnend aktuell für die Bayern-Offensive. Und das da im Sommer... Schlechter.
0: Diese Saison. Es gab ja auch dieses eine Kimmich-Tor aus so 30, 40 Metern, was auch unnormal war. Das ich weiß nicht, ob euch daran ne? erinnert. Genau, Köln ja. war das. Mhm. Da hat er die ja auch schon gerettet. Aber grundsätzlich, ich meine, es war ja klar, dass Lever ein Loch hinterlässt. Aber dass das so krass wird, offensiv, dass man da wirklich... Also, Schupo ist ja wahrscheinlich einer der Top-Torjäger, wenn nicht sogar Platz 1. Und das finde ich schon... <lacht> Ich meine, kann man, sein. Muss, sein. Also. man muss sich mittlerweile die Frage stellen, klar
1: hat man nur 32 Millionen für Sadio Mane bezahlt, aber man, wird da, man zahlt da ja auch ein Riesengehalt und man muss halt zum einen auch die Disziplinfrage stellen so ein bisschen. Musiala also, ja ein, jetzt,
0: mit elf Toren, sorry. Aber Musiala elf und äh, Chubot zehn. Ja. ja. Ähm, also weil jetzt ist ja heute rausgekommen,
1: es hat zuerst die BILD berichtet, dass ja immer so mit äh, ein bisschen weiß man ja nicht zu 100 Prozent, aber die anderen äh, öffentlichen Dienste sind jetzt gefolgt, dass er wohl in der Kabine nach dem Spiel äh, Leroy Sané eine Backpfeife auf die, so, dass sogar die Lippe aufgeplatzt ist angeblich gegeben haben soll. Und das ist natürlich was, was absolut nicht passieren darf. Also weil ich meinte letztens erst, weil Kimmich ja und Pavard ja auch den Elfmeterpunkt kaputt getreten hat, es braucht mal wieder so Riberis, den einfach mal die Hand ausrutscht, Aber ich meinte das halt so, dass sowas auf dem Platz als Reaktion passiert. Aber wenn sowas in der Kabine passiert, das darf halt absolut nicht passieren. So, das ist halt für die Teamchemie total. Also total, total unlöblich und ich meine, bei Bayern, die Meisterschaft ist ja eigentlich selbstverständlich und das wird jetzt immer noch ein richtiger Kampf. Ne? Dortmund hat ein ziemlich einfaches Restprogramm, man ist nur zwei Punkte dahinter, man ist so gut wie raus aus der Champions League, aus dem Pokal ist man raus. Also wenn man da dann am Ende irgendwie mit einem Punkt Vorsprung Meister wird, dann hat man da ja keine gute Saison und das liegt halt unter anderem daran, dass ein Sadio Mane halt, muss man so sagen, gar nicht performt. Ne? Vor allem, ich sehe das
2: auch nicht, wie Tuchel diese Probleme in der Kabine regeln soll. Das ist halt absolut ein Problem bei Bayern. Der ist nicht dieser Trainer, der da auch mal wirklich sagt, Jungs, ähm, geht gar nicht. Es ist halt einfach, das ist dieser, der legt sich dann eher mit den Vorgesetzten an, anstatt da die Probleme in der Kabine zu lösen. Und ich hätte diese Aufgabe jetzt da irgendwie bei Mané und Sané zu schlichten, hätte ich eher einen
0: Nagelsmann zugetraut. Das Trainerding auch nochmal ganz kurz... Ja. Äh, dieses, wir haben ja uns da lang und breit in der letzten oder vorletzten Folge drüber unterhalten, also alle, die da noch mal ein bisschen mehr drüber hören möchten, das steht im Titel drin, ne? Nagelsmann-Entlassung. Wenn ihr da noch mal mehr hören wollt, da haben wir lang und breit drüber gesprochen, das will ich jetzt nicht heute noch mal so lange machen, wir wollen noch ein bisschen was anderes machen. Eine Sache, die ich noch loswerden will dazu, dann können wir das Thema zumachen, es sei denn Bene will da noch was sagen, die, der Austausch von Nagelsmann zu Tuchel. Man kann sagen, was man will, aber so schlecht ist Nagelsmann nicht. Und dieser Tausch war ganz klar eine Entscheidung, wir wollen jetzt Titel, wir wollen diese Saison noch ordentlich was erreichen und nächstes Jahr gucken wir dann. Weil sonst, das ist die einzige Begründung, unter der du Nagelsmann hast kicken können. Dass du sagst, wir wollen diese Saison weit in der Champions League kommen, wir wollen diese Saison vielleicht im Pokal irgendwas reißen, wir wollen auf jeden Fall Meister werden und so weiter und so fort. Und wenn dir das Tochel nicht bringt, dann muss man nach der Saison zurückgucken und sagen, ach du meine Güte, jetzt haben wir einen Tuchel, der auf gar keinen Fall länger als zwei, drei Saisons Bayern-Trainer sein kann. Das geht nicht. Das, wie soll das funktionieren? so? Das haben wir in der Vergangenheit gemerkt. Und mit Nagelsmann waren wir ja bei dem Punkt zukunftsfähig, was aufbauen und so weiter, gute Entwicklung. Das wäre dann eine ganz andere Perspektive gewesen. Und wenn du diesen Tausch machst und trotzdem nicht erfolgreich bist diese Saison, dann muss man da zurückgucken und sagen, boah, das ist vielleicht einer der größten Böcke seit... Ja, seit dem Lewandowski-Abgang, das war eigentlich schon wieder direkt der Nächste. Also da geht schon viel schief die letzten Monate auf jeden Fall.
2: Ja, also ich bin halt der Meinung, äh, Bayern muss halt, äh, Shoutouts zu Ariane, da ist er drauf gekommen. Äh, nur bin ich komplett bei ihm. Ähm, Bayern braucht unbedingt einen Sportdirektor, der vorher nichts mit diesem Verein zu tun hatte. Der einfach mal objektiv auf diese Sachen drauf schaut und halt auch einfach mal... Alles richtig bewertet und da jetzt nicht irgendwie die Marionette von Hönes oder Rummenigge ist. Das ist wirklich so ein Problem. Aber wir sprechen es dann wahrscheinlich am 1.7. Die Bayern-Fans sind alle happy, dass Pratzo raus ist. Und dann wird wahrscheinlich Philipp Lahm als neuer Sportdirektor vorgestellt und dann geht die ganze Aktion von vorne los.
1: Und, ähm, ich will nicht lange mehr drüber reden, aber ich glaube gar nicht, dass Pratzo gehen wird. Das wird einfach so weiter. Nee, das glaube ich, da glaub ich nicht. Ja, nein, aber lass, lass das, das zu machen,
0: Jungs. Das. Lass das zumachen. Wir quatschen halt genau das, was
2: Bayern braucht. So, Das wollte ich damit sagen.
0: Wir quatschen jetzt noch ganz kurz Bundesliga. Ich will da noch zwei Themen abhaken. Erstens, wenn wir auf Spiele eingehen, müssen wir auf die Abstiegskracher eingehen. Bochum gegen Stuttgart. 2 zu 3. Stuttgart holt wichtige Punkte, ist jetzt auf dem 16. Platz. Bochum 15. mit 26. Stuttgart 23. Hertha 22. Schalke 21. Schalke hat in Hoffenheim 2 zu 0 verloren. Und jetzt sind da die Karten nochmal ein bisschen neu gewürfelt worden. Gab es auf jeden Fall viel Bewegung. Hoffenheim sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, sind jetzt sechs Punkte. Ähm, dank Tordifferenz kann man auch da wieder sagen, zwei Spieltage, beziehungsweise sind das jetzt schon drei Spieltage. Drei Spieltage Abstie äh, Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz. Bei sieben ausstehenden Spielen ist das eine Ansage. Und ähm, Schalke ist jetzt wieder letzter, kann allerdings mit einem Sieg auch auf den 16. kommen. Wenn wir uns jetzt hier wirklich über die direkten Absteiger unterhalten, Spricht man wahrscheinlich über Stuttgart, Hertha und Schalke? Weil, äh, kannst du mir schon, ganz kurz. Kannst du mir ganz kurz sagen, wer es 3-1 bei Stuttgart gemacht hat? Ich finde das hier gerade nicht. Wer das 3-1 bei Stuttgart gemacht hat? Ja, genau. Äh, das war. Nein. Ach, oh, zwar. ich weiß es. Ja, die stimmt. Thema Saisonwetten. Ähm, Bene spielt darauf an, dass Joscha Wagnermann das 3-1 gemacht hat. Wir haben nämlich eine Saisonwette laufen, ist auch eine, eine Podcast-Tradition hier, dass wir halt immer intern so Wetten haben. Da könnt ihr einfach mal auf der Website vorbeischauen, mvpclub.de, da gibt es so einen kleinen Reiter Saisonwetten. Könnt ihr auch lassen eigentlich, ist nicht so spannend, <lacht> so spannend ist es nicht. Für Bene sieht es insgesamt nicht so gut aus, das will er damit sagen, aber falls euch das interessiert, was wir hier so vor der Saison uns verquatscht haben, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ja, aber äh, Thema Abstiegskampf. Was ist denn mit den Ergebnissen? Hat euch da irgendwas groß überrascht? Seid ihr da irgendwie, ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle drei ein bisschen enttäuscht, dass Hoffenheim gewonnen hat. Und da jetzt sich so ein bisschen, ich meine, ich habe ja schon letzte Woche den Score-Transfer mhm. zu Werder angekündigt. Äh, <lacht> das rückt natürlich jetzt ein bisschen in die Ferne. Schade, schade. Ähm, was waren da so eure, euer, was ist euer Fazit dazu, eure Eindrücke?
1: Nix. Okay, dann mache ich zuerst. Ich ja. wollte Maxi den Vortrag lassen. Ähm, ich ja, den. also ich, ja, ich äh, muss sagen, bei Schalke habe ich mir mache ich mir wirklich sehr, sehr, sehr große Sorgen. Also, weil für mich war das hier gefühlt, ja, eigentlich gefühlt schon ein 9-Punkte-Spiel. Also, das Spiel musst du gewinnen, wenn du da irgendwie unten rauskommen willst. Also, Hertha ist jetzt wirklich eigentlich ein zwölf punkte spiel <lacht> So Also, ja. gegen Hertha musst du halt gewinnen, weil danach spielst du halt einfach, gefühl, ja, du spielst gegen die fucking komplette Top 6. Also du, spielst, ah nee, Leverkusen nicht, aber trotzdem. also du spielst gegen Mainz 05, Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Und also ich sehe da, vielleicht wenn Leipzig irgendwie am Ende die Champions League schon fix hat, aber so sieht es aktuell so gut wie Leverkusen drauf ist auch nicht. Bayern wird vermutlich am 32. Spieltag die Meisterschaft noch nicht fix haben. Das heißt, das ist auch nicht wie die letzten Jahre, wo man sagt, okay, die kommen da mit ihrer b 11 sondern das sind auch alles so Teams, für die es noch um was gehen wird. Gut, Werder Bremen kann man vielleicht nochmal Punkte holen, aber Freiburg wird auch ziemlich eklig. Also im Prinzip musst du da die drei Punkte von Hertha obendrauf rechnen und das muss gefühlt reichen. Also ich muss mittlerweile sagen, aufgrund des Restprogramms, ich glaube nicht mehr an den äh, direkten Klassenhalt von Schalke und ich sehe die Relegation auch schon fast nicht mehr eigentlich. Was ich halt bei Schalke immer so krass im Kopf
2: hatte, waren die Fans. Und man muss sich halt jetzt einfach mal vorstellen, dass an einem Ostersonntag, 18.000 Schalker mit nach Sinsheim reisen, oh, ja. äh, reisen, das Stadion da komplett einnehmen und die dürfen sich dann so, so einen Auftritt von ihrer Mannschaft geben. Ähm, ich finde es halt bei Schalke völlig bezeichnend, dass es halt einfach nur langer Ball hoffen, dass Bülter am Ball kommt. Also wir sind nicht mehr wie letztes Jahr mit Orwell, Jan und Jalla, sondern wir sind inzwischen bei Bülter und Jalla angekommen. Und Bülter ist ein Spieler, der aus keinem NLZ kommt, der hat manchmal seine, seine Momente aber der, man merkt halt einfach, dass er nicht diese Ausbildung genossen hat, wie andere deutsche Fußballer. Und ähm, wenn ich mir dann angucke, dass da die einzigen Guten auf dem Platz eigentlich Tom Kraus, Markus Bülter und vielleicht mit Abzügen noch ein Dominik Drexler sind, da mache ich mir auch schon krasse Sorgen. Und ich habe mir halt bei Schalke ich immer gesagt, ja, die packen das, die mit jetzt ihren Lauf, ähm, Reis ist ein geiler Trainer und so weiter. Aber ähm, wenn man halt diese Tore da nicht macht, dann, ich weiß halt nicht, wie Schalke aktuell wieder ihre Tore machen soll. Die hatten jetzt mal ihre gute Phase, wo es mal ganz gut lief. Und Michael Frey steht immer noch bei null Toren. Und Die haben halt absolut keinen Stürmer. Simon Terodde äh, verlässt Schalke jetzt nach der Saison. Ist auch ehrlich gesagt besser so, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, und... Ähm wem ich halt einfach absolut die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen muss. Das ist mir am Samstag nochmal aufgefallen, ist Rodrigo Salazar. Wirklich, das, nee. ist, das ist für mich aktuell die größte Katastrophe, die bei Schalke rumläuft. Ähm, okay. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie viele ähm, gelungene Dribblings er hatte, aber ich kann mich an nicht so viele ja. erinnern. Ähm, na, sogar drei, aber ich finde, der hat halt aktuell überhaupt gar keinen Impact aufs Spiel. Und, ähm, also, ich, ich weiß das ja so von ein paar Schalker-Freunden von mir, ähm, wie gesagt auch Arian, der ist halt aktuell, was Salazar angeht, komplett down. Also, der sagt halt einfach nur irgendwie, wenn, wenn das, wenn die einzigen qualitativen Spieler am Kader, Tom Kraus, Moritz Jens und Marius Bilder, sind, halt so die Klasse nicht. Und wir dachten ich eigentlich, das dass Salazar so einer dieser ist.
0: Ich sehe das gar nicht so schlecht. Für mich viel ja. mehr ganz klare Abstiersteiger diese Saison. Der einzige klare, ist für mich härter, weil die ja. langsam wirklich eingeholt werden von ihrem Kadergebastle und von diesen Gurkentruppen und irgendwie, da frage ich mich viel mehr jede Woche, boah, was sind das eigentlich für Spieler, was soll das? Und bei Schalke muss ich sagen, dass wir das qualitativ, äh, klar, eine ist, ist also die sind immer noch letzter, auch aus gutem Grund, aber da habe ich schon auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung, dass da ähm, noch ein paar Punkte geholt werden können. Bei Stuttgart eigentlich genau das Gleiche, Bochum schafft es ja irgendwie immer einfach, äh, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen und sonst ähm, wird das glaube ich so um die Relegation halt ein Fight zwischen Schalke und Stuttgart vielleicht Bochum, wenn die nochmal ein bisschen runterrutschen, aber grundsätzlich finde ich es halt krass den Gedanken wenn man sich überlegt, Hertha, wie gesagt ist für mich eigentlich sicherer Absteiger wenn man sich dann überlegt, dass Schalke oder Stuttgart runtergehen und dann kommen irgendwie Darmstadt und Heidenheim hoch, boah das könnte echt unattraktiv werden nächstes Jahr ich, ich hoffe, hoffe dass HSV, HSV richtig cool wäre. Darmstadt, HSV und dann Relegation Pauli und dann Pauli gegen Stuttgart Relegation. Das wäre, da könnte ich mich mit anfreunden.
1: Genau, also, also ich, ich hoffe Pauli Bochum eher, dass man Pauli sogar in der Liga hat. Das wäre am geilsten. Aber, mhm. ähm... Sorry, Maxi, dass ich jetzt das Wort abgeschnitten hat, aber ich mache zu Ende jetzt, <lacht> weil, also Hertha stimme ich dir komplett zu, also da sehe ich auch gar nichts, selbst wenn Hertha irgendwie gegen Schalke gewinnt oder einen Remis holt, aber ich habe gerade nebenbei nachgeguckt, Jens hat wohl das Teamtraining jetzt komplett mitgemacht, soll zurückkommen und das ist halt für mich so gefühlt, die sind um 50% besser mit dem, ist halt einfach so. Und bei Hertha ist irgendwie keiner, der einem da einen großen Hoffnungsschimmer gibt. Die haben da ja jetzt auch gefühlt alles ausprobiert. Dann hat Prinz Boateng auf einmal wieder 90 Minuten gemacht. Oder weiß ich nicht, was für ein Quatsch die da versucht haben. Hilft ja alles nichts. Also Hertha ist für mich auch ziemlich sicher. Und ich muss nämlich sagen, irgendwie macht Stuttgart mir wieder ein bisschen Hoffnung. Ich weiß nicht. Sebastian Hoeneß ist jetzt nicht die Lösung so für das Ganze. Und ich finde immer noch, Werle muss einfach weg. Das hat Marian ja auch schon zu Genüge gesagt. Aber ja, ja. So, man hat gemerkt, so dieser pokal einzug hat der Mannschaft unglaublich, glaube ich, mental gepusht. Ist natürlich auch absolut gut für die Kassen, ne? Ich glaube, so kann man auch ein bisschen diese ganzen Gehälter kompensieren, die man da an die Trainer zahlen muss. Und wer weiß, vielleicht schafft man es ja sogar ins Finale, ne? Das wäre, glaube ich, denke ich auch für die, für die ganzen Fans und so, auch beisammen für die Seele. So also finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass sie es ins Pokal-Halbfinale geschafft haben. Und ich muss sagen, irgendwie glaube ich an Stuttgart, weil diese Mannschaft ist einfach nicht, nicht, nicht tot, das merkst du, bei Hertha ist so, du hast bei Hertha das Gefühl, die haben sich mehr oder weniger aufgegeben und Stuttgart wird halt genau wie letztes Jahr bis zur letzten Sekunde dieser Bundesliga-Saison kämpfen und dementsprechend, ähm, sage ich,
0: die Relegation schaffen die auf jeden Fall. Okay, dann würde ich das nächste Thema machen, ich muss jetzt halt in unserem neuen Format hier ein bisschen moderieren, also seid mir äh, nicht böse, wenn ihr hier noch eigentlich was sagen wollte. da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Nächstes Thema, was ich machen möchte, ist nämlich noch mal ein bisschen über Dortmund zu sprechen. Ich habe gerade, als ich mit Bene ein bisschen Fantasy-Fußball gescoutet habe, überlegt, wer da bei Dortmund. Ähm, wer da bei Dortmund? Ähm, wer <lacht> da bei Dortmund ähm, so interessant ist. Und äh, da gibt es ja zwei Personalien, die auslaufen: Hummels und Reus, Vereinslegenden. Mit denen hat man beide so eine Art Vereinbarung, dass man da ganz entspannt irgendwie in der nächsten Saison verhandeln kann. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool, finde ich eine gute Idee und ich glaube, dass man sich da mit beiden auch gut einigen kann und ich würde Hummels' lander hin oder her auch beiden attestieren, dass die definitiv noch einen Platz im Dortmunder Kader haben. In welchem Umfang, da kann man sich dann noch drüber streiten, aber zumindest als Backup, so wie es diese Saison auch funktioniert, finde ich Hummels echt eine gute Option und bei Reus, je nachdem wie teuer der wird, finde ich es eigentlich genau das Gleiche. Viel interessanter, wo ich aber drüber reden möchte, ist Jude Bellingham. Weil da gibt es so ein paar neue Entwicklungen und zwar hat Liverpool, die irgendwie lange relativ weit vorne im Rennen waren, keinen Bock mehr. Die wollen sich mhm. irgendwie nach günstigeren Spielern umschauen. Es ist gerade mal sogar gar nicht zwingend gesagt, dass Bellingham im Sommer überhaupt wechselt, was ich sehr, sehr interessant finde. Weil das für mich so eigentlich jetzt der Sommer ist, wo er wechseln müsste. Und ganz hoch im Rennen sind eigentlich nur dann noch City und Madrid. Und angeblich, ähm, auch hier wieder Sportbild, ne? Ist es wohl so, dass Bellingham keinen Bock hat, zu einem Scheichklub zu wechseln und deswegen zu einem Real Madrid-Wechsel tendiert. Wenn es denn dazu kommt, dann ist die Frage, Bene, wir haben uns, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder off Cam, off Mike. <lacht> mhm. Ähm ob wir uns da, da hattest du auf jeden Fall gesagt, dass du dir vorstellen kannst, ah, das war Off-Mike, ich habe mich nämlich mit Bene, sind wir zusammen, zusammen die Kader durchgegangen von Barcelona und Real Madrid, haben da oh ja. mal das so verglichen, und ähm, da war es so, dass wir, und Bene ist ja riesiger Real-Fan, dass wir, glaube ich, beide Barcelona ein bisschen vorne sehen aktuell, aber Bene meinte da eben auch, dass es gar nicht mehr und da, das sehe ich, glaube ich, genauso, dass es gut sein kann, dass ähm, Real diesen Sommer mal wieder richtig Geld in die Hand nimmt. Und da wird mich jetzt bei euch brennt, interessieren, was ihr dazu sagt, vielleicht du zuerst als äh, Realfan Thema Mittelfeld, waren wir eigentlich so, ja, ist ganz gut aber man hat natürlich mit Modric und Kroos da auch so ein paar äh, ältere Jungs dabei würdest du ja. sagen, wenn man da jetzt was bezahlt man, 100, 120 Millionen für einen Bellingham investiert, dass das ein guter Transfer wäre? Ja, also erstmal Halle Madrid
1: natürlich, Champions League kommen wir gleich auch noch zu gewonnen gegen Chelsea natürlich auch darauf gewettet es gibt ich wette nicht oft aber eins kann ich euch sagen ich wette jedes mal auf Real Madrid und <lacht> ich habe schon so oft gewonnen so oft die Champions League gewonnen also wirklich ich habe ja zwei lieben äh, wenn sonst reden wir über Bundesliga für alle die es nicht wissen Galatasaray und Real Madrid seit der Kindheit fan und da werde ich ja, ist auch beisam für die Seele fan von diesen beiden Vereins zu sein so einmal das ähm, zu Jude Bellingham also bei Toni Groß ist ja tatsächlich die Sache der gute Mann macht ja auch einen Podcast und ich höre den seinen Podcast regelmäßig und da war es jetzt so bei den KO-Runden in der Champions League. Der macht das ja mit seinem Bruder zusammen. Haben normalerweise fährt Felix Groß nicht zu dem sein Spielen und der war bis jetzt jedes Mal im Stadion, weil sie immer gesagt haben, die haben das so angeteasert mit vielleicht letztes Champions League Spiel. Dementsprechend ist es eigentlich so, man hört so aus dem O-Ton raus, wenn man diesen Podcast hört, dass der Groß sehr sehr wahrscheinlich aufhören wird so nach der Saison. Wenn die dann auch noch die Copa de Rey holen, den hat er ja noch nie gewonnen, dann wäre das auch so für ihn so mit einem Titel aufhören, den er vorher noch nicht gewonnen hat, vielleicht nochmal die CL. Dementsprechend wäre er dann ja eine große Lücke. Luka Modric wird ja wahrscheinlich noch eine Saison machen. Und ich denke, Jude Bellingham wäre da die perfekte Ergänzung für diesen Kader. Also man hat dieses Jahr ja wirklich fast gar kein Geld ausgegeben. Wenn ich mich nicht irre, hat man sogar wirklich gar kein Geld ausgegeben. Das könnte Enrique, oder? Nicht... Ah, okay, Enrique, ja. Okay. Aber ansonsten, ja man hat Geld gespart und man hat ja auch regelmäßig Geld eingenommen. So, also mhm. man hat da ja auch regelmäßig Spiele verkauft, also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie, äh, wie Barcelona irgendwie sein Merchandising ausgliedern muss oder weiß ich nicht, was die alles gemacht haben. Camp Nou verkaufen oder, kein, ach, schlag mich tot, womit die ihr Geld verdient haben. Also ich fände, äh, Jude Bellingham 120 bis 150 Mio ist nicht übertrieben, so, ich hab, da braucht man denke ich keine Angst haben, dass man sich da den nächsten Eden Hazard holt. Und für mich wäre das auf jeden Fall, also das wäre absoluter Must, Must die müssen die machen in meinen Augen.
0: Turmani hat auch 80 Millionen gekostet, ist jetzt auch nicht gerade Taschengeld, ne? Aber war gut. der diesen Sommer? Ja ja.
1: Okay. Aber bis auf Turmani hat ist schon gut
0: etabliert, ja. ne? Das finde ich ganz interessant, dass du fragst ob das es diesen Sommer war, äh, ist ein gutes Zeichen dafür, dass das ein guter Transfer war. Ne? Der ist ja. so krass in die Mannschaft integriert, zeigt so gute Leistung, also die 80 Millionen sind auf jeden Fall gut investiert.
2: Äh, ben, yes, ich habe noch mal eine Frage an dich. Also ich bin halt absolut eher Team Bundesliga. Äh, deswegen bin ich bei Real nicht so drin. Aber wie ist eigentlich Kamavinga? Nee, Kamavinga. Ah. Also ja, Mavinga ja, ja.
1: ist halt so ein bisschen, zum einen tut Ancelotti den öfter auf den außenverteidiger Position spielen lassen, was halt ein bisschen undankbar ist. So. Also mhm. weil, so der kriegt das auf La Liga-Niveau natürlich hin, aber da hat halt einfach offensichtlich Schwächen, weil er halt dafür nicht gemacht ist, weil Real Madrid ja so ein bisschen das Außenverteidigerproblem hat, weil man da ja irgendwie gar keinen geholt hat. Also weil Fela Mondi ist halt, da hatten wir am und ich auch oft im letzten drüber geredet, also der ist halt wirklich quatschig, muss man leider so sagen. Cavajal macht gefühlt auch keine Läufe mehr mit zurück. Und dann dahinter hast du halt was Crescent und Sola Also die Außenverteidigerposition ist somit das Schwächste, was Real Madrid hat. Dementsprechend wird er öfter dahin gepackt Aber wenn er im Mittelfeld spielt, ist, zeigt er für mich absolut starke Leistung. Also Kamavinga okay. ist für mich auf jeden Fall auch most... Also weil Werde ist halt nochmal eine Nummer krasser, aber halt auch sehr, sehr promising. Also ich finde auf jeden Fall, da hat sich das Geld genauso gelohnt
0: wie bei äh, okay Finde ich auch. Beide eigentlich definitiv gute Transfers. Wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, ne? dass irgendwie Kamavinga bei Anfang der Saison relativ schlecht und hat sich dann irgendwie immer mehr und mehr gefunden. Und spielt auf jeden Fall mittlerweile eine wichtige Rolle. Und ich finde das halt ein total wichtiges Glied. Weil einfach Groß und Modric sind, egal wer der ist, sind es die besten Mittelfeldspieler am Kader. Und wenn du dann aber halt so Spieler hast, auf die du dich verlassen kannst, die du nach und nach aufbauen kannst, wie in Kamavinga, der passt halt in diese Rotation äh, einfach perfekt rein. Im Basketball ist es noch krasser, dass du irgendwie so guten Six-Man brauchst und irgendwie da <lacht> die tiefen Rotation-Spieler super wichtig sind. Aber ich finde halt, gerade in dieser Situation, der Real gerade im Mittelfeld steht, mit den, äh, mit modisch und Kroos, sind so, ist so jemand wie Kamavinga echt wirklich, wirklich eine super, super gute Ergänzung. Äh, Ferlau-Mondi, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, äh, Maxi, der ist für mich gefühlt vor zwei Jahren oder so als Talent zu Real gekommen. Was würdest du schätzen, wie alt ist er? 24. Ja, so hätte ich nämlich auch das gesagt. Der Kollege wird 28. Echt? Äh, und ist irgendwie dauerverletzt. Und Beto ja. und ich haben das so gesehen und haben uns so gedacht, warte mal, ist das nicht irgendwie seine zweite Saison? Ich dachte, das ist hier irgendwie Außenverteidiger-Talent, Nee, aber der wird tatsächlich 28. Deswegen an der Stelle äh, kann ich das auch nur noch mal, nur noch nee, das, mal unterschreiben. Das, also ja, Außenverteidiger. Das,
2: nee, das Krasse bei Mondi ist, also ich war vor was, FIFA 20 da so in dieser krassen Corona-Lockdown-Zeit. Ich war so ein FIFA-Suchti, ne? Und Ferla Mondi, Mondi, <lacht> Mondi, also ich, ich kenne sowieso alle Spieler gefühlt in Europa, irgendwie vom Namen her und weiß, dass die irgendwie das und das ganz okay können, ähm, aber ich bin halt bei diesen Spielen nicht so drin, aber und die finde ich halt, was ich ge irgendwie gesehen habe, fand ich es halt immer ziemlich Quatsch, so und ähm, was ich halt jetzt bei dieser Realthematik noch mit reinbringen wollte, ähm, irgendwie diese Medienberichte um Alfonso Davis hören, irgendwie nicht richtig auf dass der vielleicht da irgendwie zu Real gehen könnte. Also ich weiß halt nicht, wie du es einschätzt, Bene, aber würde der irgendwie da gut reinpassen? Weil ich finde den halt, defensiv finde ich den jede Saison schlechter und schlechter. Mhm. Und ähm, ich, ich glaub, finde bei Real und bei vielleicht Real so. ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Aber der Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Was hast du ich.
0: gesagt, Reik? Sorry, ich hab's akustisch nicht verstanden. 25 läuft der Vertrag. Also ich ja, glaube, ja, okay. der kostet halt ganz entspannt 80, 90 Millionen so. Den wird Bayern nicht ja, künftig okay. ziehen lassen. Weil Linksverteidiger, also da gibt es nicht so viele. Ich glaube, das ist halt wie so.
1: Damals ist immer das Gerücht um Alaba gab, als der noch da war. Der ist ja dann irgendwann auch hingegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Fonsi irgendwann zu Real Madrid geht. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel Geld in die Hand nehmen. Also das sind die nee. einfach zu so geizig. Da warten die irgendwann. Der hm. ist jung genug, dass die irgendwann immer noch bei denen zuschlagen können, denke ich ja die lieber die
0: zum Übergang nochmal irgendeinen Spanier so für 10, 15 Millionen aus der eigenen Liga, sowas. Ja, da
2: gibt es ja auch den Markt. Also was ich mir teilweise, ich, wenn ich einfach mal so ein bisschen so durch Transfermarkt oder so durchgehe, da kommt jedes Jahr irgendwie so ein neuer, solider Linksverteidiger aus Spanien irgendwie, der irgendwie bei Villarreal spielt. Ähm, also ja, naja, genau so einen sehe ich da. Was ich halt bei Real äh, ein bisschen schade finde, ich habe mir einfach mal so ein bisschen die Transfers seit... Ähm, Hazard angeguckt und das sieht eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut aus. Also man hat halt da mit Jovic halt wirklich eine Vollkatastrophe reingeholt, der ist dann ablösefrei gegangen, also es war halt ein absolutes Minusgeschäft, ähm, was ich halt ziemlich schade finde, weil wir halt immer relativ wenig über die Premier League sprechen, das ist dann eher so meine Liga, wo ich mal reingucke, äh, Martin Oedegaard, ich glaube, der würde halt echt in den Mittelfeld neben Valverde, Bellingham, Chouameni, würde der super reinpassen. Ja, ich bin mir
0: auch sicher, das, dass, äh, ich glaube, da kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sich da die Leute ärgern. Mhm. Also Oedegaard ist ja einer der also Top-5-Mittelfeldspieler der Welt. so. Safe, hm? also, das,
1: ich finde, man muss halt nochmal sagen, so bei, bei aller Liebe... Äh, Barcelona hat natürlich umso an Money geblowt, mehr als Real Madrid, aber es ist, also was aus Eden Hazard geworden ist, ist immer noch auch der größte Skandal. Also wenn man <lacht> über Flops redet und Geld rausgeschmissen, du musst dir mal reinziehen, der hat mittlerweile einen Marktwert von 5 Millionen. Ich weiß nicht, aus der Bundesliga gibt es bestimmt Beispiele, die mehr Marktwert haben, das willst du nicht glauben, ich weiß nicht, Yannick Haber ja, ja. oder weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, also das ist wirklich skandalös und ich glaube halt auch nicht, dass er nochmal auf die Beine kommt, der wird genau wie Bell seinen Vertrag aussitzen, ja. weil er halt einfach viel zu viel Geld verdient, als dass es für ihn sich irgendwie lohnen würde, jetzt auf korrekt irgendwie nach, woher kommt der von Genk kann er ja damals, irgendwie sowas zu machen, wird er nicht machen und ich sehe den halt auch nicht mal noch irgendwo auf die Beine kommen. Ich sage, der sitzt den Vertrag aus, macht dann wahrscheinlich noch mal irgendwas in Belgien und dann war es das mit dem. Also ja. so ein absolut unrühmliches Ende dafür, was der in seiner Primer alles abgerissen hat. Nur mal um ein Beispiel zu nennen,
2: Eden Hazard hat inzwischen denselben Marktwert wie Robin Knoche.
1: Ja, ja das, ist
0: und, gut, das ist gut. Und Robin Zentner. Ich sag ja. euch aber ganz ehrlich, ich würde Robin Knochen nehmen. Ich, bin ich ehrlich mit euch? So. Aktuell safe. Hey, mir fällt gerade
1: ein, stimmt, was für Isco e eigentlich. Hazard soll im Sommer einfach zur Union ausgeliehen werden.
0: Und was
2: noch ein Spieler, den ich unbedingt rausheben muss, weil Reik ihn bei Werder immer hatet. Einfach Niklas Stark hat einen höheren Marktwert als Eden Hazard. Also das ist, ja. das ist
0: Vogelwelt. Na gut, Jungs, ey, wieder Thema Moderation. Ich will jetzt noch mal kurz über die Champions League quatschen. Wir haben noch so fünf bis zehn Minuten, also ähm, bitte ein bisschen kürzer halten. Ben wie, und ich grade, wie lange reden wir denn schon? Ben, ja, wir haben hier Spaß, ich sag's dir. Ähm, hm. Wir haben hier eben Watch Together gemacht, Ben und ich. Milan gegen Napoli, können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen, 1-0. Napoli war schon über weite Strecken ein bisschen besser. Thema Weltklasse Torhüter. Ich sag ehrlich, äh, Mike Mignon, Top 3, Top 3 der Welt. Wird da irgendjemand ich gegen mich. argumentieren weil also er ist, ist der beste ich würde vielleicht sogar hot gut, Take war?
1: sagen der ist der Beste. ja kurz vor. Oh, ja, war war safe Nummer aber dann Und ist er die Nummer lieber.
0: zwei für mich auch oh, mal da vergessen wir irgendwen auf jeden Fall da vergessen wir auf jeden also, Fall komm, also ich das bin ja halt nicht so ein... vorbereiten also ich wollte jetzt hier nur kurz einen wilden Take raushauen aber ich bin nicht so ein
1: Jan Oblak Fan den würden bestimmt viele nennen
0: aber Nein, ich bin Oblak nicht, Nein. Mehr. nicht mehr nicht mehr aber irgendeinen ja. gibt es da auf jeden Fall. Ich will das jetzt nicht live recherchieren. Wenn ihr jetzt gerade mal kurz nebenbei ein top 3 ranking <lacht> raussuchen könnt ihr ja machen. kuhn kastels Ja, Puh. Bro, kuhn kastels ey, der ist super. ja, naja, gut, also ja. 1-0 geht's also auf jeden Fall. Also, das sagst aus. du jetzt
2: nach dem Spiel am Sonntag, ey, wo der den größten Patzer in seiner Karriere gefühlt rausgehauen hat. Dankeschön, ja, ey. Moment.
1: Ja, klar, ne? Immer die, Salz in die
0: Wunde hier. So kennt man das. <lacht> Also Napoli, Milan. Ähm, wir haben, ich habe mit Bene auch ein bisschen über den Turnierbaum gequatscht. Da ist es ja so, dass die eine Seite komplett verrückt ist und die andere Seite so ein bisschen äh, zum Durchmarschieren. Vielleicht anstatt, dass wir jetzt da groß irgendwie über Einzelheiten von dem Spiel reden. Einer von den vier Teams wird am Ende im Champions-League-Finale stehen. Napoli, hm. Milan, Inter, Benfica. Da ist jetzt die Frage, wer ist es? Weil Milan. eigentlich, eigentlich würde man sagen finde ich Napoli, aber jetzt nach dem Hinspiel, so 100% überzeugt bin ich nicht. Napoli war, wie gesagt, ein bisschen besser. glaube, ich, glaub, ich würde mit Napoli aber gehen trotzdem. Ich aber habt ihr glaube... ein bisschen Vertrauen in Inter? Oder... Gar nicht, gar nicht.
1: Ja. Also ich könnte mir, ich habe nur die Highlights gesehen, aber ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Benfica das Rückspiel gewinnt. Wahrscheinlich nicht so, dass man weiterkommt, aber vielleicht eine Verlängerung oder so. Also das Ergebnis spiegelt ja jetzt nicht unbedingt die Verhältnisse des Spiels wieder. Das 2-0 war ja auch einfach nur ein später Elfmeter, sonst kann es ja auch gut und gerne 1-1 ausgehen. Würde ich persönlich auch viel cooler finden, wenn Benfica weiterkommt, weil ich muss mhm. sagen, ich bin kein großer Inter-Fan. Also ich bin in dieser bei dieser Mailand-Debatte auch für, bei AC schon immer, weil ich war ja als Kind Bayern-Fan und ich bin halt damals todesgebrochen worden von denen, so Diego Milito, Alter, den werde ich für immer hassen, so, auch wenn ich kein Bayern-Fan mehr bin. Mhm. Ähm, ja, also ich sag, der Gewinner von Milan gegen Napoli wird ins Finale einziehen, ich würde Napoli noch nicht abschreiben, weil Osimhen ist halt Nummer das macht halt einfach einen Riesenunterschied. So, der ist halt, was was Jens für Schalke ist, ist uzi für Napoli.
0: Und, ich sehe äh, Napoli im Finale. Also ich glaube, da, das wird eine relativ klare Angelegenheit. Vor allem dann im äh, Halbfinale.
2: Was ich dazu sagen wollte, ähm, also ich sehe tatsächlich Milan vorne, weil ich glaube, dass Napoli ein bisschen zu sehr fixiert ist auf die Liga. Ähm, also die werden die mit Riesenvorsprung gewinnen. Nur, ich glaube, in diesem einen Spiel, was es jetzt noch gibt, Milan geht in eine bessere Position, ähm, glaube ich, dass Milan ganz leicht die Nase vorne hat, obwohl Neapel wahrscheinlich das tausendmal bessere Spiel machen wird. Und ähm, zu Inter nochmal ganz, ganz kurz was dazu. Ähm, was ich halt ziemlich auffällig finde, ähm, ist, wie, so die, wie sich Inter so in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat. Die hatten so eine klasse Mannschaft, so mit Hakimi und so weiter und äh, irgendwie so die Letzten, die davon da sind, Lukaku ist halt wieder da und Lautaro Martinez finde ich aktuell ein bisschen schwierig. Also den gucke ich in letzter Zeit immer mal zu und ähm, der wird ja auch immer mal wieder bei Bayern genannt, wenn die vielleicht einen neuen Neuner holen. Ähm, nur der ist halt in einer absoluten Formkrise. Also ich weiß nicht, wie ihr zu dem steht, weil an manchen Tagen ist der ein absoluter Weltklassestürmer. und an manchen Tagen ist er gefühlt, ähm, Boah, keine Ahnung, Oma Mamouche. Also ich würde einfach nur ganz gerne mal so eine kurze Meinung zu Lautaro Martinez, weil ich halt über den Typen halt jetzt echt nachgedacht habe. Ich finde
0: find den katastrophal.
1: Cool. Aber Katastrophe <lacht> so. Also ich finde den als Typ cool, so weil ich Argentinier mag. Aber der war ja bei der WM auch so washed up. Also ja, ja, da ging das ne... bei uns
0: los, wo wir in der Gruppe immer geschrieben haben, oh, Lautaro, wieder vier ja. Großchancen. Also weil gehen.
1: ich hatte den in rare in meinem wm Lineup up und der hat mich wirklich Endlevel gebrochen. Seitdem kann er mir auch wirklich, äh, den, äh, wie nennt man das, den Rücken runterrutschen. Was ich noch sagen wollte hier live, was ich gerade gesehen habe, äh, heute berichtet worden, nee, vorgestern berichtet worden, laut Sky hat Osimhen das Go für Bayern gegeben. Also Das stimmt, das habe ich
0: auch gehört. Aber der soll, irgendwie heißt es, 100 Millionen ja. sind es nicht, sondern die müssen 130 Millionen bieten. Und das heißt ja effektiv, okay, 110, 115 kostet der auf jeden ja. Fall. Und also, sorry. Also aber jetzt
1: können wir die Frage mal umdrehen. Hier ist zwar kein Bayern-Fan, aber wenn, also ich glaube nicht, dass Bayern das machen würdet, aber würdet ihr das als Bayerns Stelle machen? Nee, hundertprozentig, Auf 100%. gar keinen Fall. Okay. Ist, okay, geil. Wir sind
0: jetzt wir geil. Okay, dann machen wir das jetzt noch ganz kurz zum Abschluss von dem Spiel. Ähm, ja, okay, dann fange ich mal an. Ich sag, warum nicht. Äh, hat, mir, hat sich in meinen Augen noch nicht lange genug bewiesen, ich finde Serie A auch teilweise ganz, ganz schwierig. Ich finde, das ist so eine der Ligen, wo es am schwierigsten äh, übertragbar ist, Leistung aus der Serie A versus Leistung in einer anderen Liga. Ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo das gut der Fall ist. Ich persönlich sehe Osimhen vom Spielertypen auch nicht in der Mannschaft. Und äh, der outperformt seit zwei Saisons auch, glaube ich, seine Expected Goals. Kann teilweise ein gutes Zeichen sein. Kann aber auch ein Zeichen sein, dass er einfach nur eine glückliche Phase hat und äh, für mich gibt es da auch zu viele Spiele, in denen er nicht krass genug ist und ich finde einfach, dass irgendwie 120 Millionen, da kann man halt wirklich, also für 120 Millionen kannst du die besten Spieler der Welt holen und dafür könnte man auch einen Harry Kane holen und einen Harry Kane sehe ich auf jeden Fall bei Bayern, also wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so, aber so Spieler in dem Regal könnte man auf jeden Fall holen und ich sehe halt, wenn du dir quasi einen Stürmer aussuchen kannst, wenn du sagst, okay, Geld egal, weil das sagst du bei 120 Millionen, dann ist dir das Geld quasi egal, dann kannst du dir jeden Stürmer der Welt holen und dann würde ich nicht Osiman nehmen.
2: Ja, also du hast mich vielleicht ein bisschen überzeugt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, nur bei Osiman ist es halt immer so eine ganz, ganz kleine, emotionale Wolfsburg-Agenda, die da aus mir rausspricht. Klar. Ich fand ihn damals bei uns auch schon eigentlich unfassbar gut und er hat halt nie eine Chance bekommen, weil zu dem Zeitpunkt Mario Gomez bei uns im Sturm gespielt hat. Das war auch eine ganz, ganz wilde Zeit. Das Baller aber,
1: Gomez ist ein Baller, wirklich, ihr müsst euch mal reinziehen, das ist geisteskrank. Mario Gomez hat, glaube ich, die zweitmeisten Champions-League-Hattricks uh, of all time und The Zone lädt immer so Videos hoch, wo von Legenden alle Champions-League-Tore hochgeladen werden. Der ich Mann hat irgendwie 50 Champions-League-Tore und der hat ungelogen nicht ein einziges, also wirklich No-Cap, nicht ein einziges Tor aus dem Strafraum und irgendwie 48 Tap-Ins. Das ist wirklich geisteskrank. Also er war halt der King da drin, aber der hat wirklich in seiner Karriere nicht ein schönes Tor gemacht. Das ist so geisteskrank.
2: Also im Endeffekt war es auch die richtige Entscheidung, dass damals Gomez bei uns gespielt hat über o einem Ossiemen, weil wir halt in einer absoluten katastrophalen Lage waren. Ähm, der hat uns ja auch irgendwie die Liga irgendwie gehalten im ersten ja, Jahr. Hat Gomez nicht Jahr. sogar
1: Relegation gespielt?
2: Ja, der hat den Elfer gegen Braunschweig reingemacht und hat im mhm. Rückspiel-Virin ja ein absolutes Traumtor gemacht. Also und das, das Jahr danach
1: hat doch hat OG doch gespielt und ja. meinte, dass er den Gegner nicht mal kennt. Also er meinte, dass ja. er nicht mal weiß, wo Braunschweig liegt, das weiß ich noch. Ja, <lacht> ja. Nee, das war, das war ja dann gegen Holstein Kiel. Ah, genau gegen Kiel,
2: ja, ja. sorry. Ja, ja und ähm, Oseman ist es halt irgendwie so, dass ich den da schon in seiner Station in Charleroi, ist das glaube ich, in Belgien, ja. ein bisschen verfolgt habe und ähm, da hat er halt die belgische Liga zerschossen, äh, dann ist er nach Frankreich gegangen, zu Lille, hat die französische Liga zerschossen, ähm, Lille war ja in der Phase auch extrem erfolgreich, und jetzt ist er irgendwie zu Napoli gewechselt, und jetzt zerschießt er da die Liga. Und ähm, du hast absolut recht mit deinem Punkt, 120 Millionen ist der Mann mit Abstand nicht wert, aber er ist halt von diesen Alternativen, die Bayern halt auf dem Markt hat, Haaland ist halt völlig weg. Da hätten sie im letzten mhm. Sommer was machen müssen. Das, müsst, das müsste sich Brazzo eigentlich auch nochmal äh, irgendwie... Das müssten sie Brazzo eigentlich nochmal auf den Tisch legen, dass er das halt völlig verkackt hat. Weil ich glaube, man wäre jetzt nicht komplett chancenlos bei Haaland gewesen. Ähm, und äh, Osim ist halt somit die jüngste Variante. Also wenn ich mir Vlahovic angucke, der gefällt mir schon manchmal ganz gut. Aber manchmal... Wahrscheinlich ist... Flauhovic, das bei mir, was bei dir irgendwie so ein bisschen Ozymin ist. Ähm, und sonst gibt es halt nur noch Harry Kane auf dem Markt. Und sonst wüsste ich halt nicht, wen Bayern da halt holen
1: soll. Kolo Moani würden wahrscheinlich viele noch nennen. Aber finde ich, passt auch nicht wirklich zu Bayern. ja das ansonsten, ist halt ich habe hier gerade mal die TM-Detailsuche aufgemacht. 50 mio Mittelstürmer. Da gibt es halt nur 14 Stück. Mbappé, Haaland sind beide zu teuer. Also werden sie sich beide nicht holen. Kane haben wir schon gesagt. Lautaro hatten wir auch und dann kommen halt schon so Kandidaten wie Gabriel Jesus, Jonathan David, Richarlison und das ist halt also nicht den Stürmer, den man braucht. Also, das ist auch ja. finde ich so ein bisschen das klar 130 Mio für Osimhen, der wo man nicht weiß, ob er in der Bundesliga performt, aber ich finde halt einfach, du hast kaum Option und in die nächste Saison wieder ohne Stürmer zu gehen und zu sagen, okay, wir warten, bis Kanes Vertrag ausläuft, finde ich halt auch quatschig. Für mich ist halt
2: eine Option die ich jetzt nicht für komplett miserabel halten würde, ist halt einfach mal Matistel die Chance zu geben. Also ich habe da jetzt irgendwie okay, so eine, das ist, ich, ich denke auch so, je mehr ich drüber nachdenke, warum nicht? Ich habe so eine Grafik gesehen, der Typ hat halt wirklich den Bestwert für Tore pro 90 Minuten, glaube ich in der Liga. Ich glaube, der macht alle 78 Minuten ein Tor und dann immer wenn er spielt, gefällt er mir irgendwie gut. Also ich, ich glaube, also da muss ich einen
0: Scouting-Bericht mal fertig machen. Also jeder weiß, wie gut er ist, aber auch einfach, ja. dass wir hier im Podcast mal auf den verweisen können, weil ich glaube, ähm, das ist immer noch ein Spieler, den viele einfach nicht auf dem Radar haben. Ich meine, der hat auch 20 Millionen, glaube ich, gekostet. Nagelsmann hat ja er damals gesagt, jo, wenn der 10 Saisontore macht, dann alles gut. Jetzt durfte der nicht mehr spielen die ganze Zeit, hat aber, glaube ich, trotzdem drei, vier, fünf Tore. Fünf hat er. Ähm, lass uns das zumachen. tut mir leid, ich muss hier jetzt auch noch mal kurz äh, das abbrechen, aber ähm, ich würde sagen, mein erster Eindruck ist, das neue Format funktioniert eigentlich ganz gut, heute natürlich noch ein bisschen unstrukturiert, ich glaube, da werden wir uns dann auch die nächsten Wochen natürlich noch ein bisschen drin verbessern. Jetzt noch zum letzten Themenblock, nämlich ähm, Real Madrid gegen Chelsea, wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht, vielleicht Real Madrid pf, können wir eigentlich fast ausklammern, ich würde fast sagen, dass wir uns wahrscheinlich einig sind, dass die, äh, dass, dass die da weiterkommen. Chelsea ist ja gerade auch ziemlich interessant mit Frank Lampard, der jetzt ja, ähm, ja im Traineramt ist für den Rest der Saison. Ich meine, ich, ich, also zu Chelsea, ich glaube, das wird jeder mitbekommen haben, dass die 4 5 600 Millionen ausgegeben haben, eine wirklich eine absolute FIFA-Karrieremodus-Truppe haben. Äh, egal auf welcher Seite man da guckt, äh, in den Kader, da muss man wirklich lange scrollen. Die haben wirklich, also das ist so eine Weltklasse-Truppe auf dem Papier, wo so Spieler wie Hakim Ziyech quasi nicht mal eine Rolle spielen. Also wirklich, guckt euch einfach mal den Kader von Chelsea an. Ich denke, es wird aber auch jeder wissen, was da los ist. Und was dann da irgendwie in den, bei den Trainern passiert, das ist der Wahnsinn. Und generell, was da abgeht. Und irgendwie so eine Planlosigkeit. Und wie es da auch losging mit der Tuchel-Entlassung, nachdem man irgendwie vorher die Champions League gewinnt. Also, es ist wirklich einfach nur absurd. Ähm, Ligatechnisch ist jetzt auch eher doof, elfter Platz, also nächste Saison einfach nicht international vertreten, ne? Was?
1: Ich wusste das nicht, dass sie so schlecht sind, weil ich muss sagen, im Gegensatz zu Maxi, bei mir ist so, ich schaue irgendwie gar nicht Premier League, ich find, ich weiß nicht, ich schaue irgendwie nie Premier League, elfter,
0: Digga,
1: das schafft man ja auch nicht mehr.
0: Nee, nee, das wird nix, also nächste Saison nicht internationales Geschäft, du hast auch keine besonders gute Perspektive, weil du halt noch nicht mal einen Trainer hast, also da hängt halt in meinen Augen super viel von ab. Und ich sage euch ehrlich, ist ja schön und gut, dass man jetzt sich die ganzen äh, Wonder Kids da gekauft hat, aber du musst ja trotzdem dir da irgendwie eine Perspektive überlegen, für die Spieler, für den Kader, wie du das managst. Bei Chelsea ist auch immer noch das Problem, irgendwie hat man keine richtigen Stürmer. Also diese Doppelspitze aus äh, Joao Felix und Kai Havertz wird zwar oft gespielt, aber so 100% zufriedenstellend ist das nicht. Man hat auch immer noch einen Aubameyang, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was man damit macht. Also da ist auch kadertechnisch super, super viel zu tun. Hm. Muss man sich super viele Gedanken machen. Was da ich noch geben. man einen Trainer und irgendwie, also ich hätte da jetzt gerade gar keinen Bock, irgendwas mit diesem Verein zu tun zu haben. Weder als nee. Spieler noch als Fan noch als Mitarbeiter. Also was ich jedem raten kann, wenn ihr mal im Loch seid und ein bisschen traurig seid, dann
1: schaut mal euch das Sofa Score von Mudrik an, da werdet ihr auf jeden Fall was zum Lachen haben. Also, weil <lacht> das ist auf jeden Fall bodenlos. Vor allen Dingen, dass ich weiß auch nicht, irgendwer muss doch da mal Ted Bowley sagen, dass du in der Premier League nicht traden kannst. Also, ich weiß nicht. Der gibt <lacht> einfach Leuten Verträge bis 2031 und du hast da jetzt einfach einen Ukrainer geholt, Digga, der halt einfach Dogshit ist. Und musst den zehn Jahre, hast du den an der Backe und musst du den bezahlen? Also du hast, also das ist wirklich, also das ist schlimmer als Barcelona, was da bei Chelsea gemacht wird. Also ich finde, das ist wirklich, also skandalös. Ich bin immer noch, es wäre so cool, wenn Dortmund hier einfach gegen Real Madrid spielen könnte. Also es wäre so viel cooler, als ich da so eine, mir fällt gar kein Wort, was diese Truppe passend beschreibt, einen, äh, sich anzuschauen. Hat einfach
0: überhaupt keinen Charakter, überhaupt kein Herz. Ich wirklich, selbst wenn ich Chelsea-Fan wäre, da kann man doch nicht hinterstehen, da kann keiner, du musst ja Angst haben, wenn du dir ein Trikot kaufst, da kommt irgendein Starspieler, denkst dir jetzt, oh, jetzt haben wir hier irgendwie äh, Joao Felix geholt, äh, Joao Felix geholt, holst dir ein Trikot und dann musst du quasi eine Woche Angst haben später, oh scheiße, jetzt haben wir schon wieder vier neue Stars gekauft, jetzt will ich eigentlich lieber das. Also da kann man irgendwie nicht hinterstehen, das hat überhaupt keine Identität. Das ist wie härter, bloß mit noch viel, viel mehr Geld. Vor das allen ist, Dingen... Das ist wirklich genau das Gleiche in, auch in Blau. <lacht> ganz kurz noch, vor allen Dingen ist es nicht so,
1: als wenn es nicht funktionieren würde. Newcastle. Von Anfang an habe ich dran beliebt, das haben wir leider nicht im Podcast dokumentiert, aber da hat Raik mich ausgelacht, als ich meinte, dass sie dieses Jahr schon das internationale Geschäft äh, schaffen werden und jetzt sind sie sogar auf einem Champions-League-Platz, ja, kannst du gleich auch schön nochmal zugeben hier, Raik. Ja, ähm, guter,
0: guter Take, guter Take, auf jeden Fall. Ja.
1: Und, also, weil ich finde, bei Newcastle siehst du genau, die haben von Anfang an nicht blind das Geld rausgehauen, sondern die haben dann wirklich teilweise irgendwelche Premier League-Spieler geholt, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Aber das waren genau Positionen und Spielerprofile, die die gebraucht haben, so. Dann einfach einen besseren Keeper geholt, man einen Außenverteidiger, man einen Innenverteidiger von Brighton geholt und dann punktuell Leute wie Isaac geholt, der halt absolut krank ist. So, der wird Newcastle halt nicht verlassen, so. Das wäre tatsächlich sogar vielleicht auch ein Kandidat für Bayern. Aber ich glaube nicht, dass der Newcastle verlassen wird, wenn die nächste Saison Champions League spielen. Und ich finde, Newcastle ist so genau das Gegenstück, wo man als Fan, obwohl die Saudi-Arabien angehören, wahrscheinlich auch sich mit identifizieren kann, weil man da auch einfach mit einem Sam Maxima auch Spiele hat, die da auch schon trotzdem seit Jahren sind, bevor man die Kohle hatte, die da jetzt abgehen und so. Also ich finde, wenn es ein Positivbeispiel gibt für diese ganzen Scheißclubs, dann ist das auf jeden Fall Newcastle. Was ich halt, also
2: jetzt nochmal zu der ganzen Premier League-Sache, ähm, ist, was ich halt erstmal krass finde, ich habe mich irgendwie dieses Jahr so ein bisschen wieder zum Arsenal, das heißt Fan,
1: so ja, sympathisant.
2: Nein, aber es, es war von mir so, keine Ahnung, wann, wann ist Poldi dahin gewechselt? Also ich bin ja wegen. Wann Poldi ist Andres Jonka dahin
1: gegangen? Ja,
2: seit der Mertesacker bin ich Day One Arsenal-Fan. Nein, es ist so, dass ich irgendwie ähm, damals wegen Poldi, ich habe mir sogar ein Trikot geholt und das hängt immer noch bei mir im Zimmer. Gut, okay. Ich habe auch okay. ein Arsenal-Trikot äh, mit, mit Alexis um, Sanchez. Und ich fand es irgendwie immer so traurig, dass sich da halt das alles so in eine Scheiß-Richtung äh, entwickelt hat. Aber dann war ich auch mal eine Zeit lang Liverpool-Sympathisant, weil ich Klopp halt einfach feier. Ähm, nur ich finde es halt wieder so krass, dass man jetzt sieht, dass Arsenal, die halt einfach nur mit guter Arbeit aber weniger Geld ausgeben, halt so overpowered, die dies Jahr Meister werden. Und ähm, für mich ist einfach das absolute Beispiel für diese Entwicklung, Chelsea gibt 70 Millionen, für fucking mutrig aus. Und Arsenal holt sich da Leandro Trossard und der bohrt halt einfach komplett alles weg. Und ähm, ich finde, sowas an sowas sollte sich vielleicht auch einfach Chelsea orientieren. Allgemein in England, auch wenn da sehr viel Geld fließt, muss man sagen, gibt es halt Vereine, die halt extrem gute Arbeit leisten. Also, ja, was, ich mir da halt, was ich mir da halt echt gerne angucke, ist sowas wie Brighton oder so. Die verlieren halt ihren guten Trainer mit Potter holen sich halt einfach die Zerbi rein und es funktioniert halt schon wieder. Brentford, Brentford will ich auch auf jeden Fall da. Äh Brentford auf jeden Fall auch, die haben halt ein extrem gutes Scouting, jetzt auch Burnley, die sich extrem gut wieder aufbauen, ähm, Fulham hat halt inzwischen einen sehr, sehr guten sehr sehr guten Vorstand, eine gute Sportdirektion, ähm, die haben glaube ich ihre beste Premier League Saison aller Zeiten, spielen die aktuell und die haben jetzt irgendwie nicht die Rassenspiele am Kader und deswegen gucke ich halt ab und an mal ganz gerne Premier League und ich finde ja. halt, Chelsea ist genau, also, wenn, wenn man jetzt einfach mal guckt, wenn die nicht halt einfach da noch so Qualität in ihrem Kader hätten, würden die von der Arbeit her, würden die, würden die maximal Championship spielen. Also die haben ja. so inkompetente Leute da in der Sportdirektion rumrennen,
1: ähm, ich finde das auch so cool, dass das halt nicht nur so ein Phänomen der Bundesliga ist, dass du halt Teams hast, die oben mitspielen wegen guter Arbeit, sondern dass das selbst in der Premier League noch möglich ist. Das ja. gibt halt einem so als Fußballfan so ein bisschen gutes Gefühl, ja. dass trotz dieser ganzen Entwicklungen die, die Hoffnung noch nicht komplett verloren ist, wenn du halt in Aston Villa und Brighton und Brentford da oben mitspielen hast. Also wirklich, ich finde, das ist auch einfach, einfach eine schöne Entwicklung.
0: Also das macht einen glücklich. Ich, ich freue mich, mich halt. Ich würde äh, an der Stelle... Das Ding zu machen. <lacht> es sei denn, was noch ein noch schöneres Schlusswort. Der Druck ist dann aber bei hm. dir, Max. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn wir das hier auf so einer Note enden. Dass mein Schlusswort hier... ist:
1: Wartet auf Leverkusen morgen ab. Seit neun Spiele nicht verloren. Und ich sag, die, der Europa League-Titel bleibt in
0: Deutschland. Oh, das wäre so ja. schön. Wirklich, aber das sagt man ja seit Jahren, aber wirklich, wirklich. Dieses Jahr, cooler Trainer, coole Truppe. Machbar, wirklich machbar. Ja, was ich noch sagen wollte,
2: wen ich immer als Spieler richtig, richtig geil fand, war Vincent Company. Und dass der jetzt irgendwie so als Trainer auch so Erfolg hat. Ich freue mich nichts, der so auf Burnley in der Championship, äh, in der Championship, in der Premier League. Hm. Ich bin echt mal gespannt, was die da so machen. Ähm, das wollte ich halt noch grad einmal gerade abschließen. Und ich würde auch sagen,
1: gehört die den nicht Wehkost sogar noch?
2: Ja. Ja, ne? Ja. Ähm, und ich bin halt einfach. Ich finde, Vincent Company ist der nächste große Trainer, den man halt irgendwie in Europa auf dem Zettel haben muss. Neben Xavi Alonso, ähm, jetzt zu Benes' Take, ähm, da gehe ich komplett mit. Ich gehe auch mit Leverkusen. Ich glaube, die holen die Euroleague.
0: Nice. Sehr gut. Also, dann ähm, haben wir es hier mit unserer ersten neuen Folge im neuen Format. Es war natürlich jetzt ein bisschen chaotisch. Ich habe aber schon ein paar Ideen, wie wir das die nächsten Wochen ein bisschen besser gestalten bisschen besseren Plan noch habe, aber an sich, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Schreibt mir gerne rein in die Kommentare oder wie gesagt, es wird so eine interaktive Umfrage geben, wie euch das gefallen hat, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Ansonsten hat es mich wie immer sehr gefreut, Jungs, dass ihr auch dabei wart, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, hören wir es einfach nächste Woche, dann hoffentlich wieder pünktlich am Montag. Ich glaube, Montag halten wir trotzdem erstmal fest. Wie gesagt, grundsätzlich, wenn es News gibt, könnt ihr immer auf der Website checken, so da poste ich halt, wenn eine Folge mal verspätet kommt oder wenn irgendwas ist. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein für diese Woche. Macht's erstmal gut und äh, wir hören uns dann, wenn es wieder heißt mvpclub.de Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.